0: Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro podcast más de Torah, Misticismo y Manipulación. Les saludo con muchísimo gusto. Hoy vamos a tener un podcast especial. La allá semanal del de mes de Elul, previo a Rosh Hashanah, Yom Kippur. Eh, Elul que inicia con Yom terúa el toque del chofar dentro de lo que es la tradición y la costumbre judía, nos toca la lectura para este Shabbat que es eh, Shoftin, que es nada más y nada menos que justicia. Eh, una para allá que poniéndola en la actualidad de los últimos 40 años de lo que yo tengo conciencia y basándome en la historia de siglos anteriores, cae perfectamente porque lo que hemos vivido, en todo este tiempo después de la entrega de los mandamientos y posteriormente la redacción de la Torah, años más tarde, cuando el pueblo de Israel ya estaba en la tierra de Canaán, después de haber asesinado a toda esa población, eh, gracias a la orden de esta deidad, de este Dios denominado Hashem o Elohim, Yahvé, tantos nombres que le han puesto, Vamos a estar profundizando en estos términos, en, en, en esa manipulación del texto. Eh, vamos a estar hablando también un poco de lo que representa eh, el tiempo y espacio en que llegó Yeshua a la tierra y no es como lo pintan los cristianos, los mesiánicos, los raíces hebreas y todos estos eh, mercenarios de los textos antiguos eh, que hacen dinero, ¿no? y mercadean Con la espiritualidad de las personas Que es una burla, es una vergüenza realmente Vamos a estar hablando de, de esto Y el contexto literal y profundo De lo que es la Parashat Shoftin Y su Haftarot De lo que dice el texto respecto a Dios Al Dios de la justicia y al Dios de la muerte Voy a estar explicando esto Pero antes... Quiero agradecer a las más de 750 personas que se han unido a nuestros podcasts en las diferentes plataformas, tanto de Spotify como Apple Podcasts, como eh, otras plataformas de podcast que son el Web Browser, eh, Spotify para uh, Podcasters, el Google Podcast, el Apple Podcasts, el Inbox, el uh, Padmin y el Spotify. Estamos en un target eh, de edad de 18 años a 60 años. El género masculino sigue comandando. La preferencia de nuestros podcasts en un 66%, lo sigue género femenino con un 31% y luego aumenta un 1% el género sin especificar. Y el género no binario tenemos un 1% dentro de esta audiencia que sigue creciendo cada vez más y que se expande por más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, México, España, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, Canadá, El Salvador, Honduras, Rumanía, Guatemala, Holanda, Paraguay, Nepal, Bélgica, Suecia, Croacia, Rusia y Puerto Rico. Se une a la audiencia de nuestros podcasts en estas plataformas de Torah, Misticismo y Manipulación. La cual tenemos más de 20 podcasts Vamos a cumplir 3 años El próximo mes de septiembre Y traemos muchas sorpresas eh, Entre ellas pues Renovación Del programa Queriendo hacer cosas ya En vivo para todos ustedes eh, Hablando un poco Ya entrando en materia De lo que es La paracha semanal eh, debo buscar aquí el contenido Un momento Un momento Miren, yo le puedo decir una cosa Yo estudio porque quiero crecer en intelecto No solo de manera académica Como periodista, investigador Como filósofo, como psicólogo Como metido en la parte mística, en la parte gnóstica, en la parte de sociedades secretas como la masonería, el iluminismo, eh, la cabalá, sino que yo escucho también a los cristianos, escucho a los musulmanes, a los taoístas, a los budistas y todo este género teórico de politeísmo y monoteísmo. ¿verdad? Con muchos textos a lo largo de mis 20 años de carrera y de estudio eh, Me sigue dando risa y a la vez eh, pena Escuchar eh, estas personas que se hacen llamar líderes De esta sociedad monoteísta eh, Que venden su producto al mejor postor Basado en la ignorancia de los pueblos que No estudian y que son sometidos por el sistema a trabajos de 13, 15 horas diarias para que no estudien, para que no miren al cielo, para que no tengan tiempo ni de saber por qué respiran, para que no le hagan caso a sus padres, para que no le hagan caso a sus hijos, para que odien al vecino porque es politeísta, para que asalten, para que roben, para que hurten, para que violen. Eh, para que anden apoyando políticos delincuentes para que anden apoyando líderes religiosos farsantes para que anden dándole la confianza a los banqueros a los empresarios para que anden yendo a adorar personajes tan bajescos y neófitos como el género urbano el género del hip hop para que anden en drogas, en alcohol, en delincuencia juvenil O sea, es increíble todo lo que ha hecho el sistema para corromper el ser humano Realmente he llegado a la conclusión de que el diluvio y el ejemplo de Sodoma y Gomorra No fueron la solución a los males de la humanidad Y la desaparición de los corruptos que la enferman en este caso he venido repitiendo varias veces de que los dioses que viven en el cielo nunca le van a poner un pelo. Eh, de más, llámese a esto, ¿Qué? un castigo severo o una aniquilación total a los exiliados, a los caídos, a estos que infringieron la norma de conducta de la galaxia como lo expresa eh, el Génesis con la... El ataque psicológico y espiritual al que fue sometido Eva, después Adán, luego a lo que sigue con Génesis 6, que es la contaminación seminal que hicieron estos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando tuvieron sexo con las hijas de los hombres y crearon su propia raza, ¿verdad? De semidioses y a lo que Dios vino y destruyó esa raza humanidad, ¿verdad? Y a los culpables los castigó y los encerró en cuevas infernales aquí en la tierra, a donde hasta el día de hoy se les ha dado un poco de respiro, como lo dice el texto del Apocalipsis, que han sido liberados, ¿verdad? Muchos han tomado formas humanas, otros siguen en el plano astral o espiritual haciéndole daño a la humanidad, a los jóvenes más que todo, metidos en cuerpos de estos personajes famosos, ricos, políticos, científicos eh, Cantantes del género urbano, cantantes de rock, de electrónica, de hip hop eh, Metidos en las altas cúpulas militares, creando armas destructivas Y tantas cosas en donde se han esparcido estos demonios, estos caídos y todos sus ejércitos La para de esta semana Cae como anillo al dedo Yo he escuchado A estos monoteístas Sean cristianos, judíos o musulmanes Pero me voy a basar más En los que siguen Los textos de la Torah Los textos judíos Personas que llevan Maíz a su corral ¿Verdad? Eh, por ejemplo los cristianos atacando a los judíos Los judíos atacando A los cristianos Mesiánicos Atacando a ambos lados Porque unos creen en Jesús Greco romano Y otros creen en Yeshua El judío Y los judíos no creen ni en Yeshua Ni en Jesús Y los musulmanes Creen en Jesús Y en Yeshua como un profeta Y es un solo mercado Es una sola prostitución Lo que es el monoteísmo En mis 20 años de carrera y de estudio Otros dicen que la cabalá es diabólica que los judíos cabalistas adoran a Baphomet, que adoran al diablo. Eh, que han dicho que la fiesta de Sukkot es una fiesta pagana en honor a Ishtar, una antigua diosa sumeria. Eh, tiempo también de Sukkot que fue donde nació Yeshua, el redentor de los cristianos. Que dicen de que se van a ir en el arrebatamiento antes de que... El caos explote, una blasfemia, una estupidez total. Eh, también dicen por ahí pseudo -cristianos de que el sacrificio de la que da como se conoce en hebreo respecto al sacrificio crimen que iba a cometer Abraham... Contra su propio hijo, Yitzhak, era la promesa, ¿verdad? Era un ser impuro, que Yitzhak era un ser impuro, un animal impuro, un animal no kasher para el sacrificio. Y pues Dios quiere cosas puras, cosas kasher. En ese caso, Yeshua, dicen estos pseudo cristianos, Yeshua es el animal cacherizado, es el animal puro que no representó ni una mancha y que por eso fue sacrificado. Entonces estamos hablando de un Dios que sacrifica a su propio Hijo según los textos cristianos, ¿verdad? Otros manipulan más el Nuevo Testamento y dicen de que Jesús es el creador del cielo y de la tierra, del universo y Génesis 1.1, ¿verdad? Y creador de la humanidad y que en automático era el Mesías y que en automático es el Dios del pueblo de Israel y que un montón de estupideces que venden estos mercenarios de la Torá, de la Tanakh, de los textos antiguos eh, colocados dentro de eh, la teoría o el linaje judío, ¿verdad? con este pueblo eh, exiliado del cielo que llega a Egipto, que llega a Babilonia, que ha sufrido a través de los siglos. Eh, que ha cometido muchos errores, no solo los que expone Jeremías en las Lamentaciones o Isaías en sus textos, ¿verdad? Esta abominación que hicieron contra Dios de tratar de matarlo, tratar de derrocarlo para ocupar el poder, el trono celestial, ¿verdad? Esta ínclita hija de Sión ¿verdad? que fue entregada a Ezequiel, como lo dice el texto de Ezequiel, eh, que descendieron en una nave nodriza, verdad, estos cuatro seres vivientes que también custodian la tierra junto con los malachim, en este caso los vigilantes nuevos, eh, que tuvo que poner eh, Dios, porque Lucifer se trajo las tres cuartas partes de de los ángeles, de los jueces Y un montón de gente Que eran leales a Dios Y le dieron la espalda a última hora Y pues quedó Gabriel, Uriel, Rafael eh, Miguel Verdad, detrás de, de todo Este proceso de restauración No solo de Sion Que quedó destruida Sino también del consejo de ancianos Y de los leales a Dios Muy bien, muy bien entonces cuando el cristiano dice de que Jesucristo fue el macho cabrío, el, el animal de sacrificio perfecto puro, eh, que se le ofreció a qué Dios entonces, será el Dios Bafomeda, Mologas, azel a quién le fue ofrecido el sacrificio de Yeshua por la humanidad, eso es una blasfemia, eso es una mentira, eso es una farsa totalmente, eso es no entender bien lo que es el mensaje de Yeshua Este Malach que descendió del cielo Para traer un mensaje de corrección Que es lo que vamos a ver en esta parasha shoftin De ser justos De hablar la verdad De ser ecuánimes En la palabra de ser ecuánimes en la justicia De no tirar ni a la izquierda ni a la derecha Sino de seguir con honor, con honradez no solo los mandamientos, sino también la justicia entre los hombres. Empezamos la lectura de esta para que se encuentra en Devarim o Deuteronomio 16, 18 al 21.9. Yo, en lo personal, puedo decir que la Torá, la Tanag, la Kabbalah y cualquier texto antiguo que tenga referencia a nuestra ¿Qué? historia, a nuestro pasado, se debe de estudiar con una sabiduría propia, no con el entendimiento de otros, no con la interpretación de otros, para no andar repitiendo como loro lo que otros dicen de acuerdo a su conveniencia, porque buscan dinero, buscan fama, buscan poder, verdad, y eso nuble el pensamiento de la persona que anda en busca de conocimiento. Yo les aconsejo que se pongan a estudiar ustedes mismos. Es más, lo que yo estoy diciendo aquí, no me lo crean. Busquen por ustedes mismos. Yo solo estoy compartiendo mi estudio, mi experiencia, porque necesito eh, vaciar todo lo que tengo en la mente. Y se me hace muy injusto que otros utilicen las plataformas y la tecnología para vender basura, para vender mentira verdad eh, Mercadear con los textos Mercadear con la verdad Porque la gente anda Ávida de conocimiento Y paga cualquier cantidad de dinero Con tal que le den una respuesta Para una solución a sus problemas Emocionales A sus problemas psicológicos A sus problemas económicos Y es ahí Donde estas élites se agarran Para poner de rodillas A estas personas que exponen sus necesidades a los cuatro vientos. Realmente esta porción de estudio la analizamos una vez más en el debate de dos entes, dos dioses con atributos de poder, uno para el bien y otro para el mal. Número uno, el primer dios habla de justicia y cero corrupción, que castiga todo ese mal, que sigue el camino de la equidad, para vivir y los mandamientos que se cumplan, que se practiquen. Lógicamente, como dije al principio, nada de esto sucede en más de miles de años hasta el día de hoy. La justicia es corrupta, los abogados son corruptos, el político es corrupto, el líder religioso es corrupto, el banquero es corrupto, el sistema es corrupto, todo es corrupción. Vivimos en una esclavitud donde el que tiene el control del dinero decide cuánto va a ganar el empleado. Y si no le gusta, que se vaya. Ese es el sistema en el que vivimos que es contrario a lo que Dios, el verdadero Dios, nos está diciendo. Que tenemos que ser ecuánimes y justos con las demás personas para que Dios practique justicia con nosotros. Y podamos vivir. El segundo Dios... El asesino, el criminal, el bipolar ¿verdad? El celoso, el que tiene un problema de ego El que tiene un asunto psicológico y emocional con los dioses antiguos Dice que él castiga la idolatría Que prohíbe hacer estatuas, estelas o imágenes No solo de él, sino de los otros dioses Y que estos serán asesinados Los que hagan eso y otros que inciten a hacer lo malo de adorar a otros dioses, ¿verdad? como al sol, la luna, o cualquier entidad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, será destruido del pueblo de Israel. Lógicamente este Dios solo es Dios del pueblo de Israel, no de nadie más. No de nadie más. Él tiene su propio pueblo, que sacó de la simiente de Abraham... Porque el anterior pueblo que sacó de los descendientes de Noé después del diluvio, que es Cam, ¿verdad? que son los cananeos, ya no le obedecían. Pero las mismas reglas, las mismas ordenanzas, la misma Torah, la misma Tanakh, los mismos textos de la ley universal le fueron dados a Noé, le fueron dados a Cam y a los cananeos y a todos estos pueblos del Jebuseo... Eh, el rey de Jerusalén, el rey de Bashan todos estos reyes de la zona de Medio Oriente que después del diluvio siguieron, ¿verdad? Dios les dio estas ordenanzas, no las cumplieron, se desviaron del camino y se fueron detrás de otras deidades, según está escrito la Torah. Entonces, como ya no le obedecían a este dios criminal, saca a otro pueblo. Manda llamar a un sumerio de los Anunnakis Descendiente de los Anunnakis, de los Acadios, de los Babilonios, como lo es Abraham Un uh, científico, un hechicero, un conocedor de ciencias místicas Un conocedor de la negromancia, un gran maestro, porque su padre era un maestro verdad Lo saca de ahí y por ahí viene... Esa historia con Sara, esa historia con la egipcia, la historia de Ismael, con Yitzhak, que se hacen enemigos. Luego viene la raíz de Yitzhak y sale Jacob con Esaf. Eh, también son enemigos, usurpan puestos, andan matando gente. Luego... Eh, uno de sus hermanos es vendido a los egipcios, en este caso Joseph, luego se arma una O sea, es una familia disfuncional, en pocas palabras. El pueblo de Israel es una familia disfuncional. No se aman entre ellos mismos y no respetan a nadie. Entonces, esta deidad, este Dios que los escoge como pueblo para ir a Canaán... Para asesinar a sangre fría. Niños, a niñas, a mujeres embarazadas. ancianos, no, no. Que haga correr la sangre. En todo ese territorio. Manda a este pueblo para que lo haga. Y él dice en la Torah. Que va a ir por delante. Con el ángel. Que va a pelear las batallas. Para el pueblo de Israel. Para asesinar a todos estos. Eh, Ciudadanos de estos pueblos de Medio Oriente Y que no va a quedar nadie en pie Todo esto a mí me llama poderosamente la atención Y es un punto de análisis muy profundo Muy delicado No es andar repitiendo la misma basura que dicen los monoteístas Que se saltan todas estas cosas Y solo se van por lo más bonito Por lo fantasioso Como eh, Alicia en el país de las maravillas Así lo veo. Entonces esto es contradictorio porque si este Dios prohíbe hacer imágenes del mismo y de otros dioses y de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra como está escrito en el mandamiento, entonces ¿a, ¿de dónde viene este Dios? ¿A, a, ¿A dónde pertenece? ¿A qué constelación? ¿A qué sistema solar? Eh, ¿Por qué no tiene nombre? que Lo vamos a ver más adelante en la Haftara También, no tiene nombre Y cuando conocemos la historia Antigua de todas las naciones Todos tienen nombre, todos tienen imágenes Unos Rostros de animales Otros, el eh, tipo de color De piel, azules, grises Morados, rosados Vemos una diversidad De dioses Pero este dios Prohíbe todo esto, pero entonces él no dice de dónde viene. ¿Quién es? ¿Cómo se presenta? Simplemente dice, yo soy el que soy, y punto, y se acabó. No tengo un pasado, no tengo familia, soy huérfano, ¿verdad? Y vengo aquí a imponer mi ley. Lógicamente tiene un grave problema social con los demás dioses. Porque quiere hacerle la guerra a los dioses por medio de este pueblo que él escogió para que ande matando a los descendientes de los dioses. O sea, es, es un tremendo rollo emocional, psicológico y de ego que tiene este dios de Israel. Se me hace increíble, como dije, todo lo que dicen los líderes monoteístas sobre los eventos de los caídos de Génesis 6 contra el orden cósmico y la ciudad de Sion hasta todos sus crímenes contra la humanidad hasta hoy en día y lo que falta para mí es una vergüenza escuchar Disque maestros verdad que son más que todo siervos del sistema y de los exiliados es, es tremendo lo que estamos viviendo realmente entonces dice la allá softin de acuerdo al humash que es la versión eh, judía de lo que es el Sefer Torah. Dice el primer párrafo eh, del Pasúl 16-18. Jueces y oficiales designarás en todas tus ciudades que Hashem tu Dios te da para tus tribus y juzgarán al pueblo con justicia recta. ¿Sucede eso? No. Tenemos más de 20 siglos. Viviendo en la injusticia En la desigualdad ¿verdad? Donde solo los que tienen el poder En este caso el poder Del dinero, del oro, de la plata Dominan a la mayoría Dice No perviertas la justicia No favorezcas a conocidos No aceptes sobornos Porque el soborno ciega Los ojos de los sabios Y tergiversa las palabras ecuánimes La equidad la equidad, dos veces lo menciona, procurarás Para que vivas y heredes la tierra que Hashem te da No plantarás ídolo en árboles De cualquier género de árbol Cerca del altar de Hashem tu Dios lo harás No erigirás para ti una estela, un monumento de barro, de bronce, de oro, de lo que sea Porque eso lo aborrece a Hashem okay. Aquí estamos viendo un Dios de justicia Para los que conocen la historia de Jesús Jesús vino a impartir justicia Ahí estamos bien verdad Pero más abajo aparece la otra deidad Que es enemiga de los dioses Y que Yeshua vino a impartir a hablar en contra de ese dios asesino, de ese dios criminal dice aquí que no degollarás para Hashem tu dios toro, cordero, cabrito en el que haya defecto, cualquier cosa mala pues abominación es para Hashem ¿Qué Dios quiere sacrificio de animales si hay un dios que respeta la vida si hay un dios que dice no matarás si hay una entidad o un grupo de seres extraterrestres superiores a nosotros que tienen todo el poder, ¿verdad? Como lo vende el monoteísmo, ¿para qué vas a matar animalitos? ¿Para qué vas a hacer correr sangre inocente? Y otros no se quedan en los animales, otros piden sacrificios de humanos, como lo vemos en el libro de Josué. Lean el libro de Josué, van a ver... Ríos, mares, océanos de sangre, correr en todo ese texto. Y todo guiado por este Dios, por esta deidad asesina que odia a la humanidad y que odia a los descendientes de los dioses antiguos. Dice, si, en, si se encontrase en tu seno, en tus ciudades a las que Dios te dio, un hombre o una mujer que haga el mal, y violar el pacto... Y vaya y adore... A los dioses... Va a ser asesinada... Va a ser asesinada... Dice... No tienes que postrarte... Ante ningún dios... Ni ante el sol, ni la luna... Ni ante cualquier hueste del cielo... Entonces... Si Yeshua dice que viene del cielo, según el libro de Apocalipsis, o oh Dios viene del cielo, ¿de dónde viene este Dios? ¿Verdad? ¿A quién hay que adorar? ¿A quién hay que rendirle culto o pleitesía? Incluso se refiere también a los profetas, al falso profeta. Aquí son cosas muy interesantes que hay que poner mucho cuidado Este Dios no quiere que adores a nada ni a nadie más que Él Pero Él no tiene nombre Y nadie lo conoce y no se presenta de manera física Sino que es un viento que sopla y que da órdenes Eso está muy extraño en primer lugar Y esa es la mentira que le han vendido a los monoteístas Para adquirir poder y que esas energías malas, negativas, sucias porque pide sacrificios no solo de animales sino que también de niñas y niños vírgenes y de familias enteras quemadas, vivas eso no es de ningún Dios que creó el universo los cielos, la tierra, todas las huestes y que creó a un hombre a su imagen y semejanza y vio que todo era bueno pero después se hizo un asesino ahí hay dos cosas totalmente diferentes no se puede combinar el aceite puro de oliva con la manteca de cerdo No se puede Dice el Pasuk 18.20 Profeta que hable palabra que Hashem no ha dicho y no se cumpla será asesinado Porque profeta es aquel que Hashem le habla y la profecía se cumple Totalmente falso Totalmente falso para mí Profeta es aquel que dice mira no vayas por ahí porque te van a matar Y si la persona va Y no hace caso y lo matan Se cumplió la profecía Pero si la persona Escucha Y no hace caso y no se va por ahí Ese es un profeta de verdad Porque El receptor de la profecía Le hizo caso como pasó Con Jonás y Nínive Ese es un profeta Pero es uno En miles porque la mayoría de los profetas que conocemos dieron una profecía y se cumplió porque hubo destrucción, hubo sangre, hubo muerte, hubo millones de pérdidas. Entonces para mí eso no es profecía, eso ya estaba algo escrito que se iba a cumplir. Pero cuando no se cumple y la persona que escucha revierte ese destino trágico, ahí tenemos... Un verdadero vidente, un verdadero profeta Pero hay muchos, por ahí Que hasta los mismos profetas le llaman hijos del diablo Porque no creen en la clarividencia En la negromancia En esa magia blanca En esa prevención de sucesos Como lo fue Jonás Y ese momento extraterrestre del quinto tipo ¿Verdad? Esa, esa no era una ballena Era un submarino, un osni Que salió debajo del agua y... Se fue ahí, ¿no? Vemos en el monoteísmo mucho vago que dice ser profeta de Dios. Hay muchos. Se dicen apóstoles, profetas, decanos, diocesanos y tantos términos que usan. Pastores, pastoras, hijos de Dios, vicarios de Cristo en la tierra. O sea, lo que es el católico y el evangélico y todo su mercado de mercenarios todo eso es una basura para mí porque leyendo la escritura literalmente y analizándola profundamente desde un punto de vista analítico, crítico, cuestionable siendo objetivo siendo imparcial no tiene nada que ver con lo que enseña. dice, vemos en el monoteísmo mucho vago que dice ser profeta de Dios hablando cualquier burrada, disque espiritual pero con una teoría materialista amor al dios dinero engaños más engaños falsas enseñanzas con malas prácticas que solo benefician a estos delincuentes y no les pasa nada bien seguimos en la lectura habla aquí que cualquiera que adorase a imágenes al sol a la luna y todo esto será asesinado y será erradicado de su seno dentro del judaísmo existe la observancia, por ejemplo, ahora que estamos en Rosh Hodesh, que es la luna nueva, y esto es algo muy antiguo, que no viene del judaísmo, sino que viene de más de 12.000 años, cuando los dioses vivían en la Atlántida, verdad? ahora ya desaparecida, y que por eso lleva el océano Atlántico en honor a la Atlántida, que está bajo el agua. Los dioses vivían con aquella humanidad ignorante, eh, básicamente cero intelectualidad verdad y que fueron modificando genéticamente cuando aparece ese laboratorio del jardín del edén y donde crean esa humanidad con esa dosis de intelecto de los dioses con ese adn de los dioses verdad y vieron que todo era bueno verdad Adán, adamus esa humanidad de más de dos millones de personas entre hombres y mujeres eh, verdad eh, Tenían esa capacidad de razonar, mas sin embargo no tenían el conocimiento hasta que la serpiente, verdad, esta generación, este ejército, este pueblo de reptilianos eh, decidió profanar eh, esa creación de los dioses como lo era el hombre y le dieron el conocimiento por medio de la mujer. Y vemos toda la historia en la cultura griega, la cultura nórdica, la cultura egipcia, la cultura hindú, la cultura china, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca. Todos hablan de la creación, todos hablan de la creación de la humanidad y todos hablan de la llegada de los dioses desde las estrellas aquí a la tierra. Buscando perfeccionar la vida de la tierra. A beneficio de ellos, lógico, tienen el poder, tienen el control. Nosotros solo somos polvo y nada más. Entonces, dice aquí que el Pasuk 1911 habla de extradición. Miren qué interesante esto. Fíjense que dentro del Islam existe una práctica de que aquellos... Bueno, más que todos los terroristas y todos estos que adoran a Alá, a Mahoma. Dicen que cuando mueran en el cielo van a tener más de 70 mujeres. Este Dios de la Torah te habla de la maldad conociéndola a la perfección. Te dice no hagas esto, no hagas lo otro, camina aquí, camina allá. Y te dice no podrás tomar para ti, demasiadas mujeres, para que no se desvíe tu corazón. Plata y oro no deberás acumular demasiado. Oigan bien, ¿por qué dice esto Dios? Porque cuando el hombre cae por medio de esta raza reptiliana, él dice ahora, ellos ya conocen la maldad como nosotros. Entonces, los dioses y estos seres extraterrestres también conocen la maldad, son malvados, tienen el conocimiento del bien y el mal. La diferencia es de que ellos son inmortales, no pueden morir. Por eso, más abajo, cuando sucede esta intervención genética entre Adán y Eva y el reino de la serpiente, dice, pues apartemos de ellos el árbol, de la vida, no sea que comande él y no mueran. Estamos hablando de la inmortalidad De la inmortalidad En la cultura griega Prometeo desafía a Zeus Dándole el conocimiento a la humanidad Y Zeus se da cuenta y lo condena por la eternidad Al tártaro, a los abismos, al inframundo Pero Prometeo como es un titán Tiene inmortalidad y no puede morir Mas, Sin embargo le pone un ave para que le coma el hígado Día y noche Pero este se le regenera Porque lógicamente es un dios Y no puede morir En este caso Adán y Eva Toda esa generación de humanidades Genéticamente manipulada por los dioses Podían ser eternos Y vivían mil años Pero si alguien los mataba Morían Que fue en el caso de Caín Cuando le pone la señal en la frente Marcándole el destino que nadie podía matar o hacerle daño a Caín hasta que se cumplieran sus días. Que podían ser más de 500 años. Y eso no lo digo yo. Está escrito en cualquier texto antiguo que estos dioses le daban la eternidad a las creaciones que ellos hacían. Producto de la manipulación genética. Eso es ciencia. Eso es ciencia. No es brujería, no es hechicería. No es nada raro, como dicen los cristianos y una bola de ignorantes por ahí. Entonces, cuando habla este Pasuk 19.11, de la extradición, ¿verdad? Es referente a que si un israelita asesina a otro israelita y éste huye a cualquier pueblo vecino de los enemigos de Israel... Va a ser buscado Va a ser encontrado Y va a ser asesinado Porque tiene que cumplirse El ojo por ojo Y diente por diente El Pasuk 20.10 20, dice Habla de la invasión A otras naciones Que si Israel Va por esas naciones Y las naciones Le responden a Israel con paz Israel la va a someter y las va a convertir en sus siervos Van a ser esclavos del pueblo de Israel Pero si Israel pasa por una nación y esta nación no le ofrece paz a Israel Israel se va a ver en todo eh, Con toda la orden, con todo el poder que le da Dios para que los mate y todos serán ofrecidos por Hashem al pueblo de Israel a filo de espada y no dejarás vivo a nadie. Le dice Hashem a Moshe. Que cualquier nación, repito, que no le corresponda la petición de paz a Israel y no se sometan a Israel y sean sus siervos. Hashem le da la autoridad y el permiso para que los maten a todos. Y no dejen vivo a nadie. Y tomen todas las pertinencias y todos los bienes de estos pueblos como botín propio. Y que lo repartan entre ellos. Mujeres, niños, ancianos para que les sirvan. Para que sean esclavos. Y luego el oro, la plata, los animales van a ser repartidos entre el pueblo. Y una parte va para Hashem. Oigan bien esto. Que increíble A mí me deja con la boca abierta Porque lo que nos ha vendido El monoteísmo por más De tres años <ríe> Por eso hablan de miedo Por eso hablan de caos Por eso hablan que si no haces caso Te van a matar Pero pasó algo interesante En algún punto del tiempo Yo me detengo En el tiempo de Yeshua Porque antes del tiempo de Yeshua había este dios asesino criminal pero en ese tiempo pasó algo que no existía eso cuando Roma dominaba Israel también dominó todo Medio Oriente todo el sector de Europa todo lo que es Turquía eh, Roma era el imperio y duró más de 1500 años ese poder pero después de la destrucción del segundo templo, que los templos para mí no sirven para nada, que ahí más bien era adoración a Baphomet, a Lucifer, a los caídos, y por eso no existen los templos, y el judaísmo sigue orando, orando y pidiendo todos los días de su vida por el templo, por el Mesías, por el descendiente de David, pero en más de dos mil años no ha sucedido, es porque no conviene, es porque ese templo fue hechizado, fue... En honor a los caídos, a los demonios Ese es otro de los temas muy importantes Que hay que estudiar Sigue diciendo aquí la, Para allá esta semana Shoftin eh, Dice, esto le corresponderá al derecho a los Koanín por parte del pueblo De quienes realicen un Sacrificio De un toro o de un cordero Dice que le darán el muslo Al Kohen la quijada y el buche, las primicias de tus granos, de tu vino, de tu aceite, el primero de la esquila de tu rebaño le darás a ellos. Pues lo eligió Hashem Dios de todas las tribus para fungir y servir en el nombre de Dios, él y los hijos todos los días. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? O sea, Dios le está diciendo que mate a un animal, ya sea toro o cordero, y que le entregue el muslo, la quijada y el buche. Esto aquí yo sí les puedo decir que esto lo pueden hacer los brujos, los chamanes, esos que practican la magia oscura. Eso para mí, eso sí es brujería, eso es algo muy extraño, que un Dios todopoderoso, creador del universo, del cielo y la tierra y de la humanidad, que la hizo imagen y semejanza de Él y vio que todo era bueno y en el sexto día se sentó, séptimo día se sentó a descansar, ese no es Dios. Esto que estoy leyendo aquí, eso no representa a ningún Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente como lo ven el judaísmo. No me vengan a mí con babosadas. Dice Cuando vengas a la tierra que Hashem tu Dios te da No aprendas a actuar según las abominaciones de los pueblos No deberá hallarse en ti quien pase a su hijo o a su hija por fuego ¿Qué está hablando aquí? Sacrificios a Moloch, Sacrificios a otros dioses demoníacos A otros dioses caídos A estos entes que viven en el infierno entonces este Dios que es el Dios original, el Dios de la justicia, de la rectitud, de la coherencia, de que respeta los misbots para que salgas de este hoyo en el que has caído. Este Dios te dice que no sacrifiques a tus hijos por el fuego. Abraham quiso matar a su propio hijo. Eso iba a ser Abraham por orden de Dios. No este Dios de la justicia, no, el otro que se hace pasar por Dios y que vienen adorando a los monoteístas por más de tres mil años. El monoteísmo no adora al Dios de la justicia. El monoteísmo adora a los caídos, a Lucifer, a Azazel, a Baphomet, a Moloch, a todas estas deidades demoníacas. Entonces si este Dios lo está diciendo es porque él sabe cómo es el partido. De dónde salen las correas. Y él está previniendo a este pueblo. Como lo hizo con otras naciones. Para que no cometan el mismo error que cometieron los demás. Dice quien haga adivinaciones y augurios. O interprete presagios o sea hechicero. O quien encanta animales, o quien indaga en el Ov o Idoní, o quien conjura a los muertos, todo esto es abominación para Dios. Quien haga esto, y debido a esas abominaciones, Dios erradicará de la presencia del pueblo todo eso. La persona tiene que ser íntegra, porque las naciones estas que tú. Hereda, heredarás obedecen a estos augurios y adivinadores pero no es eso lo que te dio tu Dios aquí puede entrar parte de la magia blanca de la magia oscura de la cábala, del sufismo de este misticismo y poderío paranormal y energético de manipulación de la materia que practican hechiceros eh, ...que practican en diferentes partes del mundo... ...estas culturas antiguas, incluso aquí en América... ...con los mayas, los indios americanos... ...los aztecas, los incas... ...porque todo ese conocimiento de la luz... ...se la entregaron los reptilianos... ...estos extraterrestres caídos... ...estas entidades demoníacas... ...a aquella generación del diluvio... ...y Noé recibió esas mismas instrucciones para ser un gran maestro hechicero y luego Noé se la heredó a sus hijos y sus hijos se la heredaron a sus generaciones hay un pasaje en que hay una relación una comunicación de momento entre Noé que tenía más de 600 años y Abraham donde Noé le enseña todas las artes místicas y esotéricas a Abraham y Abraham se las enseñó a sus descendientes y eso viene de generación en generación hasta el día de hoy. Sociedades secretas, la misma Iglesia Católica, practicando exorcismos, magia oscura, sacrificios de animales y de niñas y niños vírgenes que desaparecen como por arte de magia de cualquier país del mundo y son llevados a bosques, a islas donde cantantes, Actores Jefes, dueños de medios de comunicación Periodistas famosos Políticos, poderosos Banqueros eh, Jugadores de fútbol Jugadores de otros deportes Atletas Toda esta gente que está metida en sociedades secretas Va a estos grupos A estas logias Messi, Ronaldo, Shakira Michael Jackson eh, Bandas de rock eh, futbolistas famosos como David Beckham, el dueño del Inter Miami, eh, es un francmasón de la logia de Londres, ¿verdad? Eh, que hecho la simbología o el logo del Inter Miami trae el manto que usan los francmasones: Messi masón. Y pues a Messi le dicen la cabra como a Cristiano Ronaldo la cabra, a Michael Jordan la cabra, a LeBron James la cabra, a luchadores de lucha libre WWE, rockeros, Bad Bunny, Karol G, toda esta puercada, toda esta basura, todos son adoradores y beben sangre de niños y beben sangre de seres humanos y matan animales. Los Clinton, los Obama, los Bush, Trump, Biden, Zelensky, Netanyahu, Xi Jinping, todos los gobernantes del mundo pertenecen a una sociedad secreta. Los Illuminati, los eh, masones de Baviera, los masones de Inglaterra, los masones de Estados Unidos, eh, Bohemian Grove, el Opus Dei, los Rosacruces, uff. Hay infinidad de logias, hay infinidad de líneas y todas ellas obedecen a este dios asesino, a este dios criminal que junto con sus secuaces fueron desterrados del cielo, de Sión, porque hicieron una aberración contra el sistema cósmico. Fueron enviados aquí a la tierra, arrastrados, como le dijo a la serpiente, ahora te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida por lo que has hecho ese es el castigo a los reptilianos a esta raza de víboras que las encontramos en edificaciones antiguas en la India, en Egipto en Guatemala, en México en El Salvador, en Honduras en Perú, en Bolivia en Ecuador, en todas partes están los templos a los reptilianos porque los dioses no están aquí el mismo Yeshua dijo, mi reino no, no es de este mundo, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y dijo, oh raza de víboras, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Todos estos caídos, todos estos exiliados de Génesis 6, están aquí en la tierra. Yeshua vino y les trajo un mensaje, un mensaje de restauración, de corrección, de arrepentimiento, de Teshuvah. El mes de Elul se creó desde el término Babilónico Sumerio Para hacerle un llamado A los monoteístas A que hagan arrepentimiento A que corrijan sus malos pensamientos Sus malas acciones No solo en los más de 6.000 años Que llevamos en la tierra De reencarnación en reencarnación Sino de lo que hicieron en el cielo Contra los dioses, contra Sion Y contra el sistema cósmico Este es un tema muy extenso Y tiene mucho hilo para alargar, alargar y alargar Yo veo aquí Un Dios recto Un Dios que ama la justicia Un Dios que ama la caridad Un Dios que ama eh, la igualdad ¿verdad? El respeto a los demás Y hay otro Dios que hace todo lo contrario Que quiere la corrupción Que quiere la injusticia A mí me da risa cuando veo a los líderes religiosos, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestro líder eh, político, porque Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí, pero sus acciones, su práctica es robar, mentir, hurtar, hacer narcotráfico, hacerle la guerra a otras naciones. No, señores, ese es el reino de Lucifer, este es el reino de Azazel, este es el reino de Baphomet, de Moloch, de todos estos demonios que se le aparecen a ustedes en sueños. Y dicen que que, que que vieron a Jesús en sueños. Otros dicen que le vieron los pies a Cristo. Otros dicen que de, Dios les dijo que se circuncidaran. Otros dicen de que Jesús los sanó de un cáncer. Otros dicen que Jesús les dijo que se divorciaran. Otros dicen que Jesús les dijo que ofrecieran el sacrificio a sus hijos. Otros dicen un montón de barbaridades. Que no tienen nada que ver con el Dios de la corrección, con la divinidad que dice: corrígete y regresa aquí, al seno de donde un día saliste. Toda esa mentira que hablan los monoteístas sobre el arrebatamiento, que el rapto, que. Eso es mentira. No va a entrar ningún impuro al reino de los cielos. Y para que alguien entra al reino de los cielos tiene que pasar por el fuego como un diamante para que brille y sea hermoso como la piedra más preciosa tiene que fundirse en fuego pasar por fuego ningún ser humano va a ir al cielo si no se corrige tiene que ser una situación espiritual una situación interna de corazón, de pensamiento no porque vayas a la iglesia eres una persona santa, salva, inmaculada. Eres un mal padre, eres un mal hijo, un mal esposo, una mala esposa. Una persona que le hace daño a los demás. Ni por cerca. Es más, ni te apun... Perdón, ni te apuntes. Porque vas para afuera. La Haftarada esta semana que habla Yeshayahu o Isaías. Habla de la destrucción de Sión, Este... Pecado, esta abominación Esta guerra que armaron estos caídos De Génesis 6 Contra el reino de los cielos Destruyendo Sión Y eso lo leemos en las lamentaciones Y el castigo que los dioses le dieron A esta ínclita hija de Sión, Enviándola a los egipcios Por más de 400 años Luego enviándolas a los babilonios Por más años todavía Siglos de los siglos Condenados verdad, Arrastrarse aquí en la tierra Comer polvo pero dice Dios que su nombre ha sido blasfemado. Pero ¿cómo puede ser blasfemado el nombre de Dios si nadie conoce el nombre de Dios? Pero dice más abajo que en los últimos tiempos el pueblo conocerá su nombre. Entonces hay una contradicción bien grande aquí. Nadie conoce el nombre de este Dios de Israel. Pero hay un mandamiento que dice: No tomarás en vano el nombre de Dios. Pero, ¿cómo puedes tomar en vano un nombre si no sabes quién es? Más ni el mismo Moshe lo sabe. Moisés le preguntó: ¿Y tú quién eres? Yo soy el que soy. Jacob, cuando peleó con el ángel, le dijo: ¿Y tú quién eres? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Ah, bueno, bendíceme. Bueno, pues como has peleado contra mí y has sobrevivido, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. ¿Pero qué clase de ángel era ese? ¿Alguno de los buenos o alguno de los malos? Porque según los hechos que hemos visto, después de cuatro mil años que sucedió todo ese evento de Israel, lo que vemos es maldad, es sangre, es muerte, es sacrificio de animales, sacrificio de niños. Dice esta deidad que practica la justicia y el orden que todos los ojos verán el regreso de Dios a Sion entre las ruinas que fueron restauradas Dios quiere la redención de los exiliados y su retorno a Sion y con ello todo aquel que se limpie, que se purifique como los 144.000 que habla el texto del Apocalipsis esos van a poder tener acceso al reino de los cielos mas sin embargo los que no lleguen a alcanzar al 100% el respeto y la práctica y la observancia de los mandamientos Solo van a ser elevados por un momento Mientras pasa todo el cataclismo en la tierra como el diluvio pasado Y luego dice el apocalipsis que van a descender a la tierra Y van a vivir por mil años Solo los que alcancen cierto grado de conciencia de espiritualidad, porque la otra parte dice que va a ser aniquilada por el fuego. Eso está bien claro, no hay que buscarle tres pies al gato. Cualquier cosa que diga un cristiano, un judío, un musulmán defendiendo a este dios asesino es solo para traer almas al infierno, para quitarle su tiempo, para quitarle su dinero, para manipular su cabeza y jugar con sus emociones. Póngase a estudiar usted solo, agarre la Biblia, agarre cualquier texto místico, esotérico y si usted tiene un corazón puro y dispuesto, usted va a encontrar lo que busca. Dejen de confiar, como está escrito, en príncipes y en seres humanos que no poseen la salvación. Sane su vida, sea una buena persona, no le haga daño a nadie corrija su camino deje de ser corrupto deje de llevar maldición a su casa hagamos las cosas bien para reiniciar esta sociedad antes de que nos aniquilen a todos de una manera literal y para siempre esto fue Torá, Misticismo y Manipulación. Nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast como Torá, Misticismo y Manipulación. Página en Facebook, en Telegram y en YouTube. Torá, Misticismo y Manipulación. Muchísimas gracias y espero que este podcast les llegue al fondo de su corazón. Lógicamente, no todos lo van a aceptar. Pero uno, dos o tres que les llegue el consejo, la enseñanza, este momento en que yo he compartido, lógicamente, y repito, no me crean, ¿verdad? Estudien, solo los motivo a que estudien y corroboren que lo que yo he dicho, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.